0: 现在一些互联网平台和商家已经不杀生，而改成杀熟了。杀熟是什么意思呢？所谓的“大数据杀熟”，这几天也成为了热搜，是指同样的商品或者服务，老客户看到的价格反而要比新客户要贵出许多。这个现象叫做杀熟。经营者运用大数据收集消费者的信息，分析其消费偏好、消费习惯、收入水平等信息。把同一种商品和服务用不同的价格卖给不同的消费者，从而获得更多的消费者的剩余价值的行为，这个就叫做杀熟。杀熟的形式是多种多样，主要有以下几种表现：第一呢是根据用户使用的设备不同而差别定价，比如说针对于苹果用户和安卓用户制定的价格就不同；第二是根据用户消费时所处的场所不同而差别定价。比如说，对距离商场比较远的客户制定的价格反而更高。第三是根据用户消费频率的不同而差别定价。一般说来，消费频率越高的用户，对价格承受的能力也就越强。与其称这种现象叫杀熟，不如说是针对价格不敏感的人而给出更高的价。比如说，一罐可乐在超市只卖两块钱，但是在五星酒店就要卖30块。这个并不能叫做价格歧视，而是因为人们能住得起五星级酒店，那么就是要被宰杀。这个理论套用在大数据杀熟上面并不恰当。但是其中一个关键的问题是什么呢？一罐可乐的正常的价格大家都知道，也就是两块钱。所以呢，他在五星级酒店售出30元，这个28元的溢价是公开透明的，但是大数据杀熟却是处于隐蔽状态。多数消费者是在不知情的情况下面被溢价了，也就是被杀熟了。此外呢，将老顾客等同于所谓的对价格不敏感的人，他也有偷换概念之嫌。大数据杀熟早在几年前就引起了风波，而且这个词在2018年就已经成为了网络的流行语。当时在天猫、京东等多个平台都被消费者指责有大数据杀熟的嫌疑。大数据杀熟呢？有价格歧视的嫌疑，明显背离了朴素的诚信原则，也是对老客户信赖的一种辜负，引发了商业伦理的扭曲。这个是非常值得我们警惕的。在2019年1月1日正式开始施行的《电子商务法》的第18条，它就规定，电子商务的经营者根据消费者的兴趣爱好、消费习惯等特征，向其提供商品或者服务的搜索结果。应当同时向消费者提供不针对于他个人特征的选项，以此来显示尊重和平等保护消费者的合法权益。而商家利用差别化的定价来获取更高的利润，这个初衷是合理的，但是前提不能剥夺消费者的选择权和知情权。除了个性化的定价，消费者有权了解不针对于他个人的公共选项应该是什么样子的。我们可以看看有哪些杀熟的事件。首先呢，最原初是起于大数据的无意识的算法，这个最早的杀熟事件可以追溯到2000年，当时有用户在删除了浏览器的 cookies 之后，这个就是浏览器的缓存数据，他发现之前浏览过的一款 DVD 的售价从 26.24 美元变成了 22.74 美元，这个产品是亚马逊销售的，亚马逊官方倒也诚恳，他的 CEO 贝佐斯。亲自站出来向公众道歉，并且说明这只是向不同的顾客展示差别定价的一种实验，而且只是处于试验阶段，保证它和真正的客户数据是没有关系的。最后呢，亚马逊也停止了这一实验。后来经过研究发现，这些商家都是在用程序来选择定价策略，并且自自动调价。不同的是，两家的竞争策略。是完全相反的，其中有一家定价以低价取胜，它的价格总是别人的百分百分之点几，而另一家则是凭借自己的热门点击率和超过 95% 的好评率，它把它的价格总是定在别人的 127. 点几左右，比别人贵。归根结底的上面闹出的乌龙事件确实是算法的锅，而算法是无意识的。但是随着大数据的发展和算法算力的提升。很多公司就开始了无良的、有意识的基于大数据分析的算法杀实物。那么第二阶段就是商家开始故意为之了。在2017年的10月，大家如果说对这条新闻有印象的话，应该还记得，有一名工程师到杭州来出差，杭州号称是互联网之都啊。他在和几位同事召唤网约车的时候，发现他们使用同样的专车服务、同样的收费标准、走同样的路线。在几乎同时到达的情况下面，他付了35元，而他的同事只需要付25元。从此以后，多位用户在网约车平台的使用之时，发现存在杀熟的行为。除了网约车以外，机票、电影、酒店、电商等多个平台都出现了类似的杀熟现象。下面呢，我们就要分析一下，深层次的分析一下杀熟的问题。